0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 20 phút của chương trình với những nội dung chính sau đây.
2: Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động thời kỳ dịch Covid-19.
1: Nhìn lại hoạt động xuất khẩu 2020 và những vấn đề đặt ra cho năm 2021 là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nước Việt Nam với Tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
2: Phần cuối chương trình là nội dung phát triển sản phẩm đặc sản vùng miền ở vùng Tây Bắc gắn với chương trình 964. Trước
1: hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm bằng nguồn vốn do ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 240 tỷ đồng
2: đã có 16 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thành phố được phân bổ vốn theo quyết định số 32 năm 2020 để tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thành phố khác trong hệ thống vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân
1: vừa qua Công ty yến sào Khánh Hòa vinh dự lần thứ hai được Hội đồng Thương hiệu Quốc gia trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia. Thương hiệu quốc gia là minh chứng cho sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm thương hiệu yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm lâu năm, bí quyết quản lý, khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào, đảo thiên nhiên hợp lý, sản lượng và chất lượng yến sào Khánh Hòa ngày càng cao. Những năm qua. Mặt hàng yến huyết, yến hồng, yến quang là những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty, được khách hàng nước ngoài tin nhiệm. Đơn đặt hàng xuất khẩu đến các thị trường ngày càng tăng, ông Nguyễn Anh Hùng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty Yến Sào Khánh Hòa cho biết.
0: Trong thời gian tới, công ty tập trung hỗ trợ cho các nhà phân phối ở các nước để mà đẩy mạnh việc phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại ở các nước tiềm năng, đặc biệt là các nước chốt chức G20 với sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương. Công ty đang tập trung để thực hiện cái hồ sơ pháp lý xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Nhóm giải pháp mà công ty tập trung thực hiện với một kỳ vọng là sẽ đạt một cái tăng trưởng đột phá trong chiến lược xuất khẩu của công ty trong thời gian tới gắn với thương hiệu quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, khiến cho người lao động gặp khó khăn. Duy trì đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đã giúp cho người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với công việc của mình. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những tháng đầu năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty cổ phần công nghệ Forti là một trong số đó. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, những kế hoạch được đề ra từ trước đã phải thay đổi liên tục để thích ứng với hoàn cảnh mới. Sự sáng tạo linh hoạt của lãnh đạo công ty đã giúp doanh nghiệp dần thoát khỏi khủng hoảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan điểm nhất quán được doanh nghiệp xác định là phải chăm lo đời sống cho người lao động. Thiết thực nhất là không để việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của cán bộ, nhân viên bị gián đoạn. Ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Forte cho biết. Doanh nghiệp tôi có 3
0: cái mà tôi đã thay đổi trong cái dịch Covid vừa qua. Thứ nhất là chúng tôi để làm online nhiều hơn. Thứ hai nữa là tăng cái thời gian tiếp cận với nhau nhiều hơn, tương tác với nhau nhiều hơn nữa bằng các cái hình thức như là họp rồi làm việc bên ngoài giờ. Và thứ ba chúng tôi vẫn đảm bảo cái quyền lợi cho người tôi dùng. Hiện nay thì doanh nghiệp tôi vẫn đóng bảo hiểm xã hội, các cái chính sách cho người lao động bình thường.
1: Hiện nay trong xu thế ngày càng hội nhập, kinh tế phát triển, thay vì làm việc trong các cơ quan nhà nước, sự lựa chọn của người lao động là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng lao động mất việc làm liên tục gia tăng trong khi khả năng tạo việc làm cả trong và ngoài nước đều gặp khó khăn. Chỉ trong 6 tháng của năm nay, số lao động bị mất việc làm khoảng 1,4 triệu người. Nhìn vào con số đó, để thấy rằng việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động của doanh nghiệp là rất đáng mừng. Ông Nguyễn Tránh Phương Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ Nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Các doanh nghiệp rất là có ý thức trong việc là làm sao chăm lo cho công nhân. Trước tiên là về mặt lương bẩm. Thứ hai là về những cái giá trị quyền lợi về phúc lợi, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Và cái thứ ba nữa là tôi đang thấy có một cái chăm lo về mặt đào tạo cho tay nghề. Những cái chính sách đối với công nhân tôi nghĩ đang thực hiện tốt. Trong
1: bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội đang thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn được triển khai ở các địa phương. Đơn cử như tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người dân đã ý thức rất cao về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi đã có một thời gian đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp. Ông Hoàng Hoa Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết:
0: Ngoài cái y tế bắt buộc rồi, thì những cái
1: người mà người ta không thuộc diện y tế bắt buộc, người ta đóng cái y tế tự nguyện đến
0: giờ vụ này thị Trấn Văn Giang là cũng cao nhất trong cái huyện này hơn 90 phần trăm là những người đã tham gia y tế bảo hiểm xã hội còn bảo hiểm xã hội thì đương nhiên về góc độ thì người có thu nhập nhiều người người, người người ta có thu nhập thì người ta cũng tham gia bảo hiểm để người ta bảo đến lúc 60 là cũng có hưu thì cái này thì nó cũng về góc độ thì kinh tế có phát triển có những cái nguồn thì người ta cũng sẽ tham gia tự vị cái nhận thức của
1: người dân đấy. về cơ bản này rất là cao thực tế cho thấy đa số người lao động ở các khu công nghiệp đều không gắn bó với một doanh nghiệp một công ty trong suốt quá trình lao động nên gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội trong suốt quá trình là vấn đề phổ biến việc gián đoạn bảo hiểm xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người lao động như là chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xã hội một lần hay là hưởng lương hưu còn người sử dụng lao động cũng sẽ gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động mới khi sản xuất kinh doanh phục hồi sau đại dịch trong thời điểm này sự đoàn kết chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động là yếu tố quan trọng để cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 11 một và 11 một tháng của năm nay với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó có lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ Chí Thành. Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về hoạt động xuất nhập khẩu 2020 và những vấn đề đặt ra cho năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: À, vâng, thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, à, rõ ràng ngay từ đầu năm khi mà chưa có cái sự xuất hiện của dịch Covid-19 thì chúng ta cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu chỉ khoảng 7 đến 8% thay vì ở cái mức hai con số như những năm trước. Tuy nhiên, 2020 quả là một năm khá là đặc biệt với rất là nhiều các cái biến động mà cụ thể là đại dịch COVID-19 thì cũng đã tác động trực tiếp tới nền kinh tế toàn cầu cũng như là các cái hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của ta. Vậy xin được hỏi cảm nhận của ông như thế nào về kết quả tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng qua, có thể nói như là gần một năm 2020.
0: Cái xuất khẩu của mình thì nó có mấy cái điểm tích cực. Bên cạnh cái tích cực chung là tổng thể... Mình so với toàn cầu thì thế là tốt rồi ừ. Mặc dù có thể nó không được 7-8% Nhưng 3 là ừ. tốt Cái uh, tích cực thứ hai ừ. Là doanh nghiệp trong nước Tức là doanh nghiệp trong nước thì dưới này thâm hụt rất là lớn Và cái tốc độ tăng xuất khẩu Thì nó không bằng doanh nghiệp đầu tư ừ. nước ngoài thế Nhưng mà năm nay Thì rõ ràng là à, nó vẫn thâm hụt Phần nặng dư là do doanh nghiệp nước ngoài Đó. Nhất là ông Samsung thế Nhưng mà rõ ràng là Cái tốc độ nó đã giảm đi Trong khi cái tốc độ xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước nó
3: Từ thực tế xuất khẩu của năm 2020 thì ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội xuất khẩu cũng như là vai trò của việc tái cơ cấu các cái ngành hàng, các cái lĩnh vực sản phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng như là các cái tác động ở bên ngoài vẫn còn khá là phức tạp để có thể làm tốt hơn cái công tác xuất khẩu của năm 2021.
0: Cơ hội thì nó vẫn có trong cái khó khăn này. Một là cái nhiều cái dự báo. Tất nhiên cái bất định, cái rủi ro còn lớn nhưng mà nhiều dự báo cho rằng là quá trình phục hồi kinh tế nó sẽ có. Thế mà quá trình phục hồi này nó lại gắn với cả cái FTA mà Việt Nam đang thực thi, đã có hiệu lực. Thì rõ ràng đây là một cái, có thể nói là một cái cơ hội rất là lớn để mà mình thúc đẩy cái quá trình phục hồi ở, ở Việt Nam và thể hiện rõ nhất là qua thương mại. Cái nữa là cái này nó cũng gắn với tái cấu trúc, nó cũng gắn với câu chuyện sản xuất kinh doanh của Việt Nam nói chung và từng doanh nghiệp, tức là sản xuất trong cái thời gian năm bảy năm lại đây và kể cả cái tác động của cái đại dịch này, thì cái sự dịch chuyển cả về nội hạng cả về đối tác và đi kèm với nó là các dòng đầu tư là đang diễn ra khá là
3: mạnh mẽ. À, vâng, xin
2: trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiềm năng thế mạnh về khí hậu đất đai, các địa phương vùng miền núi Tây Bắc đang nỗ lực phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc sản vùng miền có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, gắn với chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo, gọi tắt là chương trình 964 trong giai đoạn mới. Đồng thời khuyến khích người dân đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với hàng hóa là lợi thế phát triển. Dù còn có những khó khăn nhưng đây là hướng đi không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu cho người dân, doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Trà Tà Sùa Sơn La với hương vị đặc trưng ngọt dịu của vùng đất quanh năm chìm trong sương mù đã trở thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến. Thực hiện chương trình 964, xã Tà Sùa đã lựa chọn sản phẩm chè trở thành sản phẩm đặc trưng của xã. Cây chè và các sản phẩm từ cây chè đã được quan tâm chú trọng hơn. Ông Phạm Vũ Khánh Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà và Đặc sản Tây Bắc phấn khởi cho biết.
0: Thì cũng mong muốn là phát triển cái trà ta Su làm sao mà nó sản phẩm của quốc gia. Đầu tiên thì mình nghĩ là từ bà con thu hái và để sản xuất và có quy trình. mong muốn là làm sao mà cái sản phẩm này đến từng nhà, từng người.
1: Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, cùng với sản phẩm trà ta Su đã được đánh giá chấm điểm và công bố 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh. Trong đó có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm được đánh giá 3 sao. Các sản phẩm này đều là sản phẩm đặc sản
0: đặc hữu của địa phương. Tầm 20% đến có thể lên đến, đến 50 hoặc 100 sản phẩm, đó là hướng đi của tỉnh. Vì càng nhiều sản phẩm thì càng có những định hướng phát triển trong kinh tế. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các tổ chức nông hộ, hợp tác xã và các doanh nghiệp trong cái việc giới thiệu và xây dựng các sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
1: Tại Yên Bái, hiện nay có hàng chục sản phẩm nông nghiệp đặc sản đạt tiêu chuẩn như là bưởi Đại Minh, chè suối giàng, quế văn yên, gạo xéng cù, vân vân. Từ khi vùng bưởi đại minh được công nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng bốn sao vào năm hai nghìn chín, gia đình ông Nguyễn Kim Giao cũng như hàng trăm hộ dân khác ở xã Đại Minh đã chuyển đổi sang trồng, chăm sóc, thu hái bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Quả bưởi đại minh được các doanh nghiệp bao tiêu, phân phối gần như toàn bộ. Với cách làm này, năm ngoái vườn bưởi của ông Giao cho thu nhập gần hai trăm triệu đồng và dự kiến năm nay thu nhập sẽ còn cao hơn. Trước đây về kỹ thuật thì mình cũng chỉ có là trải qua cái kinh nghiệm của mình thôi. chứ về am hiểu về khoa học về kỹ thuật thì mình chưa có. thế sau khi mà tham gia với chương trình u này thì là được các nhà khoa học tập huấn cho mình được về cái kỹ thuật kết hợp giữa kỹ thuật của các nhà khoa học với lại cái kinh nghiệm của mình ở trong khi mà sản xuất cây bưởi này thì làm cho quả sáng đẹp, chất lượng tăng lên. có hai cái điểm đấy là tôi thấy nổi trội. hy vọng là nó sẽ vươn xa được. dù được các địa phương miền núi quan tâm nhưng chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản còn những khó khăn nhất định. Thực tế ở tỉnh Điện Biên là một ví dụ. Với lợi thế, có cánh đồng Mường Thanh, một trong những vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc, diện tích trên 140 km vuông Từ nhiều năm nay, tỉnh Điện Biên luôn xác định việc đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm gạo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm gạo Điện Biên. Hiện nay, tỉnh đã có khoảng 4.200 hectare diện tích đất lúa chất lượng cao Trồng tại vùng lòng chảo điện biên, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào đầu tư sản xuất từng bước hình thành các vùng tập trung, gia tăng giá trị sản phẩm, tạo công an việc làm cho người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thị Hiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm Safe Green, việc quảng bá, xây dựng, khẳng định thương hiệu gạo điện biên hiện nay vẫn đang gặp khó khăn và chưa thực sự được quan tâm đúng mức.
3: Năm 2014, Điện Biên đã được cấp cái chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo, nhưng mà cái tính bảo hộ của nó không cao tại vì là tỉnh cũng chưa thật sự vào cuộc và chưa có những cái chế tài để xử lý những cái trường hợp vi phạm. Rất là nhiều đơn vị họ chưa hiểu rõ làm bảo vệ cho nguyên giống bác thơm số 7 và IL-64 hay là bảo vệ chung cho sản phẩm gạo điện biên. Chính vì thế và những đơn vị như chúng tôi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì chúng tôi có thể sử dụng cái chữ gạo 8 điện biên là chúng tôi đã vi phạm rồi bởi vì là chữ điện biên là không được sử dụng trên tất cả những ba bì sản phẩm gạo nếu như không được cho phép.
1: Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
0: Điện Biên cho biết. Khó khăn nhất trong cái phát triển sản phẩm đặc sản trong nông nghiệp đó là diện tích của điện biên trong sản xuất theo quy mô lớn gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện manh mún Chỉ tập trung được một số sản phẩm mang tính chủ lực như là lúa gạo hoặc là phát triển cây mắc ca. Còn lại những tích khác thì tương đối là manh mún và nhỏ lẻ Cần phải có sự định hướng phát triển tích hợp trong phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương theo cái định hướng của tỉnh, tái cơ cấu theo các trục sản phẩm và lợi thế của từng vùng miền thì sẽ phải vận động hỗ trợ để cho người
1: dân tham gia. Đây là điều kiện tiên quyết. Trong thời gian tới, một số tỉnh miền núi tây bắc xác định đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực đặc sản bằng cách tập trung tuyên truyền, vận động nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm đầu tư sản xuất, nâng cấp, cải tiến trang thiết bị công nghệ, bảo quản, chế biến, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục giả soát bổ sung các cơ chế chính sách, huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tránh việc giàn trải. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh giải quyết những khó khăn vướng mắc để phát triển các sản phẩm đặc sản, thì hiện nay, các địa phương ở vùng miền núi Tây Bắc như là Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên cũng đang đẩy mạnh tìm thị trường xuất khẩu các sản phẩm này, nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc.
2: Hối hả đóng hộp và vận chuyển thanh long lên xe chuẩn bị cho chuyến xuất khẩu sang Nga, ông Trần Văn Đồng ở bản Tiên Hưng, xã Phòng Lái, huyện Thuận Châu, là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cho biết gia đình ông cũng là một trong những hộ tiên phong dám phá bỏ cây chè một loại cây truyền thống gắn bó lâu đời với bà con dân bản, sang trồng thanh long ruột đỏ. Sau gần 2 năm, 4 ha thanh long đã cho vụ quả ngọt đầu tiên với dự kiến khoảng 3 tấn, trong đó chủ yếu để xuất khẩu sang Nga và sắp tới là Hàn Quốc, ấn độ theo tính toán của ông Đồng, nếu như một hectare trẻ trước kia cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng một năm, thì với cây thanh long, thu nhập khoảng hơn 300 triệu đồng. Rất nhiều doanh nghiệp đã đến đặt hàng trước với ông, nên ông rất yên tâm về đầu ra. Ông Đồng nói thị trường nước ngoài đang rộng mở đón mặt hàng nông sản của quê hương ông và hứa hẹn một cuộc sống sung túc nơi đây với những người nông dân chăm chỉ. Từ khi dùng cái phân hữu cơ đối với cây thanh long này thì thấy là rất hiệu quả. Cái chất lượng của sản phẩm nó an toàn hơn và các nước sẽ sử dụng cái quả này thì đã thấy như vậy là lần trước thì số lượng là đăng ký thì ít nhưng lần này số lượng sẽ đăng ký được nhiều hơn. Đặc biệt là những cái nước có tính như là Nga hoặc là Nhật hoặc là Úc. Tại vùng đất nhãn, Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Sông Mã cho biết, mấy năm gần đây Sông Mã được biết đến là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La với hơn 7.000 ha. Nhãn Sông Mã có đặc trưng riêng như quả to, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ, hương vị thơm ngọt đã khẳng định chỗ đứng trên thương trường, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Sơn La ở thị trường trong nước và nước ngoài.
1: Với cái sản lượng dự kiến năm 2020, sản phẩm nhãn của Sông Mã là khoảng 50.000 tấn. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã mời các cái đơn vị doanh nghiệp và một số thương nhân trong và ngoài tỉnh đến để khảo sát cái vùng nguyên liệu và có cái hợp đồng nguyên tắc với các hợp tác xã và các hộ sản xuất nhãn trên địa bàn. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã về quy trình quản lý vùng trồng để làm sao mà các cái sản phẩm nhãn đảm bảo được cái tiêu chuẩn về xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
2: Tại tỉnh miền núi Lai Châu, ông Lê Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 4.000 hectare chuối, trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện biên giới phong thổ với sản lượng thu hoạch trung bình khoảng 45.000 tấn mỗi năm, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc. Thống kê của cơ quan chức năng từ đầu năm đến nay, địa phương đã xuất khẩu được gần 22.000 tấn quả chuối xanh, giá bán từ 8.700 đồng đến 10.500 đồng một kg, đạt giá trị xuất khẩu gần 5,5 triệu đô la Mỹ,
1: Chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để làm sao mà có thể liên kết được giữa các hộ dân với các hợp tác xã, tổ chức thành chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu bao bì đóng gói và xuất khẩu.
2: Bên cạnh những tín hiệu khả quan trong xuất khẩu đặc sản vùng miền, nhất là các sản vật từ sản xuất nông nghiệp, cũng còn đó rất nhiều khó khăn đối với các địa phương vùng miền núi Tây Bắc, đó là nhiều sản phẩm đặc sản quy mô nhỏ. Chất lượng chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu Việc tìm thị trường xuất khẩu còn rất nhiều khó khăn Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp Hoạt động vận tải cũng còn rất hạn chế do đường xá đi lại khó khăn Dù vậy các tỉnh Tây Bắc vẫn đang nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm Từ thị trường trong nước đến quốc tế Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết
1: Thứ nhất là chúng tôi tập trung vào hướng dẫn áp dụng và quản lý sản xuất nông nghiệp tốt thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái nhóm xúc tiến thương mại từ việc xây dựng nhãn hiệu thương hiệu cho đến tổ chức các cái cuộc hội nghị hội thảo tham gia các cái hội trợ tiếp xúc với các cái đơn vị thu mua hàng hóa
2: Tây Bắc là vùng có rất nhiều đặc sản nhất là đặc sản từ nông lâm nghiệp từ xưa đến nay người dân địa phương vốn sản xuất nhỏ lẻ chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình và cộng đồng Tuy nhiên đánh thức tiềm năng của các sản vận đặc trưng này bằng việc nâng cao chất lượng Hướng ra xuất khẩu đang là vấn đề cấp thiết của các địa phương trong vùng. Mục tiêu hướng tới là thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn mới.
1: Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.